0: Gibt es Männer im Raum? Jawohl. Gibt es Frauen im Raum? Ja! Schön. Hau mit, mal Vater wird für Männer und für Frauen interessant. werden, verspreche ich dir auch, wenn es um Väter geht. Warum geht es um Vater? Die Bibel verwendet immer wieder Bilder, um uns Dinge zu beschreiben. Im Endeffekt etwas zu beschreiben, was man gar nicht so richtig beschreiben kann. Nämlich einen unsichtbaren Gott, den man so schwer erstmal greifen kann, der so gefühlt erstmal weit weg ist und der eine Beziehung mit mir aufbauen will. Und dafür verwendet die Bibel Bildersprachen. Warum Bilder? Weil ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das merke ich immer, wenn ich in der Schule bin, montags als Hauptschullehrer, teichen. Wenn es meinen Schülern langweilig ist, zeichnen die immer. Vielleicht hast du auch früher gezeichnet. Also ich kann nicht malen, aber wenn es mir langweilig ist, fange ich an zu malen. Das ist echt faszinierend. Ich mal irgendwas auf so ein Papier rum. Also, und wenn du malen kannst, dann malst du wirklich immer, wenn es dir langweilig ist. Ich habe eine Schülerin, der scheint immer langweilig zu sein in meinem Unterricht, weil die malt eigentlich immer. Und letztens komme ich so zu ihr hin und äh, dann hat sie ein Bild von mir gemalt. Dieses Bild habe ich dir mal mitgebracht. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das sieht so aus. <lacht> ja, also, dann habe ich sie gesagt, also erstens schaue ich wirklich immer so ernst. Sie so, ja, Herr Teichen, Sie schauen so ernst. Dann sage ich, frag ich die anderen Schülerinnen stimmt, ja, Herr Teichen. Also, zwischendurch lachen Sie schon mal, aber Sie sehen ganz schön müde aus irgendwie. Dann habe ich gesagt, ja und so die Ringe da drunter. Also, also, ja. Dann ich gemerkt, ich muss irgendwie ein bisschen positiver gucken, wenn ich montags in die Schule bin. Bin zwar auf der Fresse vom Sonntag, aber ja, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Wenn sie mir das nur gesagt hätten, hätte ich gesagt, ja okay, ja, so schlimm kann es nicht sein. Aber ja, seitdem lächle ich im Ethik und Rechnen, so, ja, Schön. Und ich habe meiner, von meiner Frau bestellt, dass ich so ein Roll-up habe hier für die Augenringe. Ja, ich glaube zwar nicht, dass das was bringt, aber gibt es einen Mann, der sowas benutzt? Traut sich kann keiner zu sagen, okay. Alles klar, also ich benutze das, ich sage euch dann so in einem zwei Monaten oder drei Monaten, ob es was bringt. Also ein Bild sagt mir als tausend Worte, so ist auch mit dem Bild vom Vater. Und dann sagen vielleicht jetzt gleich die ersten, ja warte mal, ist, jetzt Gott, ist Gottes ein Mann oder was? Es gibt die sogenannte feministische Theologie, die ist entstanden aufgrund einer schrägen, männlichen Theologie über Gott. Ich sage dir mal kurz, wie Gott ist. Ist er jetzt Mann, ist er Frau? Ich habe dir eine Bibelstelle dazu mitgebracht. Da heißt es auf den ersten Seiten der Bibel, so schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. Was ist sein Ebenbild? Als Mann und Frau schuf er sie. Das sieht dann folgendermaßen aus. Ich habe den Bild mitgebracht. So. Gut. Okay. Also als Mann und Frau hat Gott die Menschheit kreiert und er ist beides. Das heißt, er ist Vater und Mutter. Wir werden den Schwerpunkt auf Vater legen in dieser Serie, aber Mutter ist er genauso. Gott beschreibt sich auch selber als mütterlich in unserem Leben. Das Abgefahrene ist, dass Gott der Meinung ist, dass wir eine Gottesbeziehung erleben können, wo er wie ein Vater oder eine Mutter im perfekten Sinne für uns sein kann. Zum Beispiel über eine Mutter sein, sagt er folgendes in der Bibel, was da eine Bibelschreibung mitgebracht hat. Doch der Herr antwortet, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Was für eine rhetorische Frage. Nee. Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene im Schicksal zu überlassen. Also wenn alles normal gelaufen ist mit dieser Mutter, dann nicht. Weiter heißt es dann, und selbst wenn sie es vergessen würde, was dummerweise ab und zu vielleicht mal beim Menschen aufgrund von inneren Verletzungen passiert, ich vergesse dich niemals. Also es ist eine Situation, wo Gott bewusst die Mutter reinnimmt und ich sagt, kann ein, ein Vater das Stillen vergessen, zum Beispiel? Das kann er, ja? Also, liebe Männer, wir haben auch schon mitgespielt. es gibt einen Grund, warum wir keine Brüste haben. Hast du mal darüber nachgedacht? Man hätte ja Gott anders machen können. ne? Oder? Also erstens mal wird man nicht mehr noch aus dem Haus gehen, weil wir so fasziniert werden von uns selber. Aber das Zweite ist, wir würden beim Stillen versagen. Ja? der Jonas ist hier ein guter Freund von mir im Ersten Reich, weißt du genau, wo wir beide so unsere kleinen Babys zu Hause hatten. Gell? Und dann hatte ich mal so ein seelsorgiges Gespräch mit dem Jonas habe ich gesagt, Jonas, du, mir ist was Peinliches passiert. Ich war letztens für den Benedikt zuständig und ich glaube, der hat geschrien und ich habe geschlafen. Und dann hat er ganz seelsorgerisch zu mir gesagt, ist mir auch schon passiert, Tobias. Das würde einer Mutter nie passieren, nie, verstehst du? Also und das Wort Eva wer es heißt der Retterin, also Gott hat ein Rettergen in Frauen reingemacht, das ist unfassbar. Das übrigens, deswegen stehen meistens übrigens Frauen auch als erstes für soziale Ungerechtigkeitsprojekte auf, weil so ein Rettergen in sich von Gott reingelegt haben. Wir Männer müssen immer zugucken und sagen, ah so geht das mit Babys, ah so geht das mit Love Changes. Wir machen dann halt einfach auch unseren eigenen Weg irgendwann, aber wir machen da auch mit. Das heißt, Gott sagt, er ist wie eine Mutter. Kennst du Gott schon so? So intensiv? Er sagt auch, er will Barmherzigkeit in unserem Leben freisetzen. Das Wort Barmherzigkeit ist auch ein weiblicher Begriff. Der Wort Barmherzigkeit heißt im Hebräischen, muss ich nachgucken, ja, ich will immer nicht merken, Rachamin, und die Mehrzahl heißt Rechem. Und das Wort Barmherzigkeit, wo Gott sagt, das wünsche ich mir für dich, ist das gleiche Begriff wie für die Gebärmutter. Das ist ein bisschen Biologieunterricht. Das heißt, die Gebärmutter ist der Ort, wo du am geborgensten bist, wo du mit allem versorgt bist, was du brauchst, wo der Herzschlag der Mutter am lautesten ist, wo du geschützt bist und wo du dich einfach, das Leben wachsen kann in deinem Leben. Gott sagt, diese Barmherzigkeit, diese mütterliche Barmherzigkeit wünsche mir, dass dein Leben durchbricht, indem du Gott besser kennenlernst. Dass wie so ein Lebensraum entsteht, wie eine Gebärmutter, wo göttliches Leben in deinem Leben durchbricht und diesen Gott und diese Liebe und diese Geborgenheit und diese Versorgung immer mehr erlebst. Okay. Deswegen hätte die Serie auch heißen können How I Met My Mother, aber die Serie gibt es ja schon, deswegen heißt es bei uns How I Met My Father und es geht jetzt auch schwerpunktmäßig um die Väter, aber das war mir wichtig als Einleitung dazu zu sagen. Und das Vaterbild ist sehr interessant, weil wenn du mit Menschen redest, die vielleicht einen schlechten Vater hatten oder gar keinen Vater hatten, oder ein Vater, der versagt hat und sie lang genug darüber nachdenken, können sie dir faszinierenderweise sagen, wie ein Vater sein sollte. Also zum Beispiel, du erlebst Mangel, du merkst, dein Vater ist nicht für dich da, tief drin spürst du, so sollte es nicht sein. Warum haben wir das? Warum ist das so in uns drin, dieses Gefühl, so sollte es nicht sein? Oder mein Vater konnte mir nie Liebe zeigen. Tief drin spüre ich, so sollte das nicht sein. Gott hat etwas uns reingelegt, eine DNA, eine leise Stimme, die ist zwar ganz leise, aber wo ich herausfinden kann, wie Gottes Wesen ist, egal wie die Väter um mich herumsehen oder mein eigener Vater war. Ich habe da mal eine Mindmap mitgebracht, was ein perfekter Vater alles sein könnte von einer Person. Und ich probiere das immer wieder aus, auch mit Leuten, die einen schwierigen Vater hatten. Das ist nicht am Anfang einfach, aber wenn ich darüber nachdenke, merke ich, okay, den Mangel habe ich erlebt und so könnte eigentlich Gott sein. Das Problem ist, beim Vaterbild, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, dass das ein ganzes Bilderbuch in unserem Kopf auslöst, wenn wir Vater hören. Ich habe dir mal ein paar Vaterbilder mitgefragt, vielleicht der erste Vater, vielleicht hast du so ein Bild, wenn du über Vater nachdenkst, eher ein bisschen aggressiv, so ein bisschen dominant und anschreiend und denkst vielleicht auch Gott ist so. Oder, weiteres Vaterbild könnte sein, eher so der Schwächling, ja, ist zwar ganz sympathisch und ganz skurril und ganz lustig, mein Vater, aber wenn es drauf ankommt, kann ich mich auf den nicht verlassen, verstehst du? Und so kann es Gott für mich sein, ich sage ja, der ist so ganz sympathisch und der hört mir so seelsorgerlich auch zu und er macht auch lustige Dinge. Aber wenn ich hier wirklich Hilfe brauche, kann ich mich auf den nicht verlassen. Oder der nächste, ja, der abwesende Vater. Ich fand es lustig, auch wenn es nicht lustig ist, das mal so einzublenden, weil ein anderes Bild hätte ich nicht gefunden. Also der abwesende Vater, der gar nicht präsent ist und der kann übrigens abwesend sein, obwohl er im gleichen Haushalt wohnt wie du, weil er innerlich abwesend ist. Oder er kann auch ein schweigender Vater sein, der nie konnte ausdrücken konnte, was er für dich empfindet. Und auch Gott kann für mich wie so ein schweigender Gott sich anfühlen. Oder Vielleicht auch etwas Positives. Das heißt, wir haben wie ein Bilderbuch in unserem Kopf. Auf der einen Seite diese starken Prägungen. Auf der anderen Seite so eine leise Stimme in uns, wie es eigentlich sein sollte. Wir wollen uns heute angucken, wie komme ich in diese Position rein. How I met my father. Das ist eine Serie, das heißt, heute ist der Start. Du darfst die nächsten Wochen wiederkommen oder das Podcast anschauen. Ich steige mit einer eine Bibelstelle ein, wo Jesus oft zitiert wird von den Hobbytheologen dieser Welt. Die nennen sich Christen. Und die zitieren das oft diese Zitat, aber sie vergessen das Ende. Okay? Bist du bereit? Also, das Zitat heißt folgendermaßen: Jesus antwortet, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Sehr gerne bis hierhin zitiert. Ja? Es geht dummerweise der Satz weiter. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Was ist der Ziel des Weges? Was ist das Ziel von Jesus? Wohin möchte er dich und mich bringen? Zum Vater. Wenn ich ihn da abschneide, den Satz und ihn zitiere und auf irgendwelche Postkarten klatsche, verpasse ich, was Jesus mir eigentlich sagen will. Es geht darum, how I met my father. Es geht darum, wie du an diesem Punkt kommst, diesen Vater immer besser kennenzulernen. Und hier heißt es, dass Jesus ein Weg ist. Und das ist ganz wichtig. Ja? Also, wenn du nur eine Sache heute mitnimmst, dann bitte, bitte, bitte die mit, dann kannst du wieder schlafen. Ja? Aber es gibt so eine Vorstellung im Christentum, dass, dass Christen etwas Passives ist. Ja? Also ist die Vorstellung, ja, also man irgendwann kommt mal so ein Punkt, sagt ja, das mit Jesus könnte jetzt schon stimmen und dann sage ich, Jesus, danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, ich nehme das an, danke für die Vergebung, Halleluja, Amen, jetzt bin ich Christ. Und dann verhalten wir uns so ein bisschen so, ja, das war's jetzt. Jetzt habe ich gebetet, jetzt warten wir auf die Ewigkeit. Das ist was ganz Passives. Ein Weg ist nichts Passives. Ein Weg macht nur Sinn, wenn ich ihn gehe. Also ein Weg sitzen, wie machst du das? Ja, also wenn Jesus der Weg ist und du hockst auf einer Bank, ja, dann siehst du den Weg zwar und sagst, ja, da geht es ja interessant, da geht es um die Kurve und da sehe ich nicht mehr, was so kommt und da geht es irgendwie den Berg hoch. Also ein Weg macht nur Sinn, wenn ich den gehe und Christsein heißt, lebenslang immer wieder dran zu bleiben und den Weg zu gehen. Und dieser Weg ist etwas, das ist nichts, wie soll ich sagen, Das ist etwas sehr herausforderndes, und es ist, sagt Jesus, diesen Weg anzufangen ist am Anfang, wie durch eine Tür durchzugehen. Ich habe dir eine Tür mitgebracht. Jesus sagt, er ist so eine Tür. Eine Tür, genau wie ein Weg, macht nur dann Sinn, wenn ich das Ding so benutze, wie es sein sollte. Ein Weg macht Sinn, wenn ich ihn gehe und eine Tür macht Sinn, wenn ich durchgehe. Ja, sonst ist es ein bisschen hobbylos. Also, Jesus ist eine Tür, oh super, die schaue ich mir jetzt an, bin total fasziniert von dem, der Tür, ne, toll. Oft glauben wir Christen, dass das Christsein ist. Wir laufen immer zu diesem Kreuz hin, wie vor eine Tür. Ja? Zum Beispiel, wir haben Schuld in unserem Leben, schlechtes Gewissen. Dann laufen wir zu dieser Tür, zu diesem Kreuz und sagen: Ah, Jesus, es tut mir so leid, ich bitte dich um Vergebung. Äh, bitte, ja, es tut mir echt leid, Amen. Und dann gehen wir wieder weg. Dann haben wir dummerweise den gleichen Lebensbereich, nächste Woche das gleiche Problem wieder. Dann sagen wir: Ah, Jesus, ich bin's wieder, ja, Christi, ja habe schon wieder den gleichen Mist gebaut, tut mir jetzt noch mehr leid als beim nächsten, letzten Mal, danke, Amen. Und dann gehe ich wieder weg. Macht total Sinn so, ne? Und dann, irgendwann wirst du frustriert. Frustrierter Christ, weil du merkst, ja, mein Leben verändert sich gar nicht. Den gleichen Mist mache ich immer wieder. Und dann gehe ich wieder zum Kreuz. Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Ich fühle mich noch schlechter als letztes Mal, weil jetzt komme ich schon zum dritten Mal. Ich weiß, dass in der Bibel steht, du hast alles vergessen, aber ich kann es nicht vergessen, Amen. Das ist jetzt lustig gemacht, aber es ist dramatisch. Das heißt, du hast nie gelernt, durch die Tür durchzugehen. Du gehst immer zum Kreuz hin und nie durch. Was heißt das? Die Bildersprache im ersten Teil der Bibel zeigt uns, wie wir Dinge besser verstehen können. Der Weg durch diese Tür durchführt zum Vater. Wohin führt er? Zum Vater. Ich muss da wie und etwas erleben. Und das Volk Israel steht vor dem verheißenen Land, einem Land, wo sie diese Gottesbeziehung, diese Vaterbeziehung in neuen Dimensionen erleben können. Und Gott sagt zu ihnen, am Jordan, ich habe dir ein Bild mitgebracht, ihr müsst durch den Jordan durch jetzt. Ja? Und der Jordan ist halt dummerweise ein Fluss. So, wie gehe ich da mit einem Millionenvolk mal durch? Keine Ahnung. Dann sagt Gott, ja, ich habe einen Vorschlag, die Priester, ja, ihr geht vorne weg mit der Bundeslade und lauft einfach mal, bis die Füße nass sind, in den Fluss rein. Ich weiß nicht, ob du so Blitzgedanken von Gott schon mal hattest, ja? irgend so einen Impuls, aber spätestens, wo du im Fluss drin stehst, denkst du dir, was mache ich hier eigentlich? Also jetzt stehe ich jetzt hier als Pastor, Priester, im Fluss. Toll! Ja? Dann stehen sie da ein bisschen, auf einmal teilt sich der Fluss und dann sagt Gott, jetzt geht durch den Fluss durch, wie durch die Tür durch. Mitten im Fluss nehmt euch Steine mit als Erinnerung, dass ihr dort wirklich durchgegangen seid. Und auf der anderen Seite ist das verheißene Land. Jesus nimmt dieses Bild auf, er redet von Taufe. Er redet davon, dass man sich entscheidet, ja, Jesus ist am Kreuz gestorben, ich nehme das an für mein Leben. Ich lade ihn ein in mein Leben und dann ist Jesus in mir. Dass die Taufe sagt, Gott ist mein Chef. Sein Wille geschehe. Und das ist eine ganz wichtige Entscheidung, wenn ich durch die Tür durchgehe. Weil das dahinter macht nur Sinn, wenn Gott der Chef in meinem Leben wird. Sonst gehe ich durch den Jordan durch und mache ein Picknick auf der anderen Seite des Jordans. Da sieht es sehr ähnlich aus wie auf der anderen Seite. Verstehst du? Ich kann das Bild nochmal zeigen. Also ob du jetzt hier Picknick machst oder da Picknick machst, sieht ähnlich aus. Und nur weil du ein Gebet sprichst und sagst, jetzt bin ich Christ, sieht dein Leben ähnlich aus. Genauso wie vorher. Du hast vorher geklaut, du klaust immer noch. Du hast Pornos, Pornos dir reingezogen, ziehst du immer noch Pornos rein. Du hast vorher bei den äh, Spesen beschissen, jetzt scheißt du immer noch bei den Spesen. Das heißt, du bist da zwar durchgegangen, aber äh, ja, vielleicht ist das Grün ein bisschen grüner auf der anderen Seite. Oder das, der Baum ein bisschen zwei Zentimeter höher. Aber es ist kein Unterschied. Der Unterschied kommt, wenn du lernst, was es das heißt, in dieses Land reinzugehen. Und diese Bildersprache sagt dann, dass die zweite Symbolik, neben dem Jordan Jericho ist. Das erste Stadt, die sie einnehmen, ist Jericho. Habt ihr ein Bild mitgebracht von Jericho? Dieses ist die erste Stadt, die sie einnehmen. Und Gott sagt, nachdem sie eingenommen wurde, lasst den Schutt liegen. Das heißt, die Trümmer müssen liegen bleiben. Es darf keiner mehr aufbauen. Wer das aufbaut, ist verflucht und seine Kinder werden sterben. Also Gott ist da richtig krass. Erste Könige kannst du nachgucken. Jemand kommt auf die hobbylose Idee, das wieder aufzubauen. Seine Könige sterben. Schwierig. Warum sagt Gott, lass die Trümmer liegen? Als allererste Aktion auf der anderen Seite, wo kein Picknick kommt, sondern das Leben erst losgeht. Er wollte, dass sie nie vergessen, wenn du ins verheißene Land reingehst, musst du mit Gott kooperieren. Das ist nichts Passives. Jericho ist nicht einfach gefallen. Jericho ist gefallen, weil Gott ihnen gesagt hat, geht siebenmal drumherum, dann ist es gefallen. Das verheißene Land, diese Vaterbeziehung immer erkennen zu werden, ist etwas Aktives. Das ist nicht Picknick auf der anderen Seite vom Jordan. Das ist nicht, ich lasse mich taufen, und habe ein gutes Gefühl. Das heißt, jetzt geht's erst los. Und wenn dein Christsein langweilig ist, dann deswegen, weil du wahrscheinlich immer noch Picknick auf der anderen Seite vom Jordan machst. Das ist nicht das, wo Gott mit dir hin will. Das We der Weg von Jesus führt zum Vater, zu dieser Beziehung. Und dann heißt es in Johannes 1, Vers 12, zu dieser Beziehung, die in diesem verheißenen Land passiert, wie vielen aber aufnahmen, also Jesus, Taufen lassen, Chefentscheidung, durch den Jordan, durch. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Das heißt, eine Kindschaft beginnt. Wenn ich dort durchgehe, sagt Jesus, ich bin wie ein Baby. Ich bin hilflos. Ich brauche Leute, die mir helfen. Die mir brauchen helfen. Wie tue ich jetzt einen Lebensbereich nach dem anderen? Wirklich nach Gott ausrichten. Das heißt, unsere Kirche move, get free. Wenn das noch nicht gemacht hast, bitte ich dich darum, dass du heute jemanden fragst, wie das geht. Weil sonst wirst du bis in die Ewigkeit ein gelangweiltes Picknick auf der anderen Seite des Jordans machen. Und dann Gute Nacht. Das ist so boring und es ist so frustrierend, immer den gleichen Mist zu machen und keine Veränderung zu erleben. Das heißt, das ist wichtig. Das heißt, wenn ich da durchgehe und ein Kind von diesem Gott werde, passiert etwas Neues in meinem Leben. Und Gott redet davon in der Bildersprache wieder, dass er ein König ist. Dass wie ein Königskind bist. Warum ist das wichtig? Es gibt eine Situation in der Geschichte. Ein König reist außer Land, der Odysseus, und der geht in den Krieg und hat einen kleinen Jungen zu Hause. Und er überlegt sich, wenn ich jetzt jahrelang im Krieg bin, wer hilft meinem Sohn, ready zu werden, König zu werden? Er überlegt sich, irgendjemand muss ihn ausbilden, dem helfen und ihm zeigen, was ist ein Königskind? Was ist ein Prinz? Sein Charakter entwickeln und ihm helfen, dieser Macht umzugehen. Eine Macht. Kind Gott zu sein, stand da gerade. Und er weiß, er braucht jemanden. Sein bester Freund heißt Mentor. Also, wenn er Egon heißen würde, würden wir heute anders drüber reden. Er hieß Mentor, der heißt wirklich so. Nicht Mentors, Mentor. Und er hat zu ihm gesagt: Mentor, kannst du dich um meinen Sohn kümmern, während ich im Krieg bin? Bring ihm alles bei, was ein Königskind braucht. Helfe ihm, ein Prinz zu werden, den Charakter zu entwickeln und um diese, mit dieser Macht umzugehen, die ihm anvertraut ist. Wenn du dir einen Mentor suchst, dann suchst du dir so eine Person. Und Gott ist ja ein Fuchs, ne? Der hat gesagt, wenn ihr da durchgeht, wenn ihr das startet, dann habe ich euch einen Mentor zur Seite gestellt. Und das ist der Heilige Geist. Der Weg geht erst durch den Jordan und dann geht es zur Wahrheit hin. Der Geist der Wahrheit hilft dir dabei. Deswegen ist etwas, wenn ich dort durchgehe, hast du Leute, die dir helfen, die Kommunikation mit Gott durchzubrechen? Weißt du, wie das funktioniert? Wenn nicht, gibt es zig Angebote in dieser Kirche. Und weißt du, was mich frustriert? Weißt du, was mich frustriert? Weißt du, was mich so richtig frustriert? Du bist in einer Kirche, die dir das Leben so richtig einfach macht. Also so richtig, so ein bisschen Popo abputzen und wedeln und pupsen und kacken, egal was du machst als geistliches Baby. Es ist jemand da. Aber du musst es machen. Es gibt Workshops, Dialog mit Gott. Der müsste überfüllt sein, Liebe Freunde. Überfüllt, der müsste Platz und sagen, ich muss wissen, wie ich mit meinem Mentor, dem Heiligen Geist, rede. Ich habe keine Ahnung, wie der mit mir redet. Und dann denke ich mir, ja, was ist mit uns los in Deutschland? Okay, jetzt habe ihr meinen Frust abbekommen, Jesus heilt den Frust wieder, mein Frust, weiter geht's. Okay, also es ist nichts Passives, ich habe es dir gesagt. Es ist etwas Aktives, das heißt, du kannst heute jemanden suchen, du kannst Workshops besuchen, du kannst es in deiner Small Group machen, aber du musst die Schritte gehen, sonst langweilst du dich zu Tode und wirst keine Veränderung erleben in deinem Leben. Das heißt, diese Schritte sind die, Gott vorlebt und wo er sagt, dass es wichtig, ist, vorwärts zu gehen. Und dann erlebst du dieses Leben immer mehr, jeden einzelnen Lebensbereich. Nun ist ein Mentorwitz schwierig, weil wir haben Vorstellungen von unserem Leben, die sind echt skurril. Wir haben Vorstellungen von unserem leiblichen Vater, leiblichen Mutter und von Gott. Und nur mit dieser leisen Stimme, die ich trainiere zu hören, kann ich einen Weg gehen, der in Freiheit geht. Rausfinden, warum tue ich die Dinge. Und dann nehmen wir nochmal das Türbild. Dann gehe ich zu dieser Tür hin. Wenn sie da ist, lauf davor und sag, okay Jesus, ich nehme das nicht nur an, was du am Kreuz getan hast. Ich bitte dich nicht nur um Vergebung, sondern ich bete, dass du mir jetzt zeigst, warum ich die Dinge tue. Veränder du mein Leben. Und dann geht die Tür auf. Du kommst an den Punkt, dass du durchgehen kannst und einen Weg gehst, wo Veränderung passiert in deinem Leben. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch ihn. Der Vater ist das Wesen Gottes. Wie lerne ich ihn kennen? Natürlich, indem ich die Lebensbereiche angehe und natürlich, indem ich Dinge mit ihm erlebe, wie zum Beispiel eine Frau in unserer Gemeinde die folgendes Letzte ihn erlebt hat. Sie war mit einem unterwegs und dann hat sie mitgekriegt, wie bei einem Flüchtlingsehepaar in unserer Stadt die hochschwangere Frau gesundheitliche Probleme bekommen hat und sie hat den Notarzt gerufen für, dieses, für diese Familie. Der Notarzt kam und sie hat dann zu diesem Vater gesagt, wenn du Hilfe brauchst, wenn ich dich abholen soll oder euch aus dem Krankenhaus, egal wann, sag mir Bescheid, ich hole euch. Und er sagt, bist du dir sicher? Ja, du kannst mich anrufen. Und das sind Situationen. Love Changes sehr, wenn du da warst. Das sind Situationen, die passieren in deinem Alltag, wenn jemand gesundheitliche Herausforderungen hast, du kriegst es eigentlich mit und wenn du den Impuls hast zu helfen, passt das nie. Also in meinem Leben passt es nie. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht bist du ein hobbyloses Kind, das langweilig zu Hause sitzt und sagt, wann kann ich mal wieder jemandem helfen? Ich könnte jetzt Fußball gucken, aber ich will einfach lieber jemandem helfen. Nein, ich will Champions League gucken. Das ist Tobias Teilchen, ja? Auch wenn wir vielleicht verlieren gegen Barcelona. Aber ich will es gucken. Also ich... Von mir her brauche ich immer wieder diesen Anschluss zu sagen, okay, jetzt mache ich etwas. Und das passt nie ja, in meinem Leben. Aber sie sagt, ich mach's einfach. Und dann ruft der Mann um halb elf an und sagt, kannst du mich abholen? Und sie fährt zu dem Krankenhaus und fährt ihn durch halb München wieder nach Hause. Dann sagt sie, hast du noch Hunger? Brauchst du noch etwas? Und er sagt nur leise vor sich hin, diese Liebe. meinst du denn? Er sagt, diese Liebe. Vor einigen Jahren war er in einem anderen Land gewesen, seine Frau war auch hochschwanger, sie hatte die gleichen gesundheitlichen Herausforderungen. Er musste ins Krankenhaus gehen. Als sie fertig waren, hat das Krankenhaus, sie vor die Tür gestellt, ihnen nicht mehr geholfen. Niemand war da, der ihnen geholfen hat. Und sie mussten zwei Tagesreise hochschwanger nach Hause laufen. Er musste mit seiner Frau auf einem Parkplatz hochschwanger übernachten. Und dann sagt er nur, diese Liebe. Diese Liebe. Was macht diese Frau? Diese Frau stellt sich Gott zur Verfügung, indem sie aktiv wird, indem sie natürlich Lebensbereiche angeht, indem sie auch sagt, Gott benutze mich, lernt sie selber Gott besser kennen. Mich bewegt die Geschichte schon, wenn sie es mir erzählt. Aber wie viel mehr hat es mich bewegt, wenn ich neben dem Mann im, Kranken äh im, im Auto gesessen hätte? Das heißt, es ist etwas Aktives, diesen Gott besser kennenzulernen. Und wenn du dein Vaterbild noch nie auf dem Get Free oder Move angegangen bist, dann bitte ich dich, dass du es praktisch machst, weil das ist wie die Grundvoraussetzung für diese Serie. Wir setzen da wie auf die nächsten Wochen. Da kannst du aktiv werden. Das hat mein Leben verändert und verändert es immer noch. Und ich möchte dich einladen, das auch auszuprobieren. Ich glaube, es ist entscheidend, diesen Vater besser kennenzulernen, weil ein Vater und eine Mutter haben etwas an sich, das ist wenn du es noch nicht selber erlebt hast, total skurril. Und zwar, wenn du Eltern siehst, frisch gebackene Eltern, die haben irgendwie so ein Hormonflash. Kennst du das? Ja? Die sind so, da bist du manchmal überfordert, wenn du das siehst. Zum Beispiel sagen sie so, Mensch, guck mal da. <lacht> siehst du den Kleinen? Ist doch nicht süß. Und du denkst, Kann ja noch werden, oder... Pff, also, also es gibt so manche, also, manche Babys sehen es mal unter uns. Ich, also ich als Baby sah aus wie so ein russischer Ringer. Also, ich war, also, gut, okay, ist es nicht süß? Und du denkst dir, schon? Ja, also Eltern, die, die sind irgendwie so, so hormonell, nicht mehr ganz auf, auf dem Damm irgendwie. Und dann, wenn du es als das erste Mal so hast, so richtig bewusst in meiner Jugend, und ich so, so die frische Eltern, sag, was ist mit euch falsch? Also verstehst du, weil so ein Baby kann nichts also, du kannst mal, wenn, wenn irgendwo ein Baby in einer Verwandtschaft kommt, geh mal vorbei und studier, was das Kind kann. Nix! Das kann den Kopf nicht halten. Das kann nicht lächeln, weil die Gesichtsmuskulatur noch gar nicht funktioniert. Da sitzt ja so die Mutter oft drüber, oder der Vater sagt, es hat gelächelt! Ja? Da sage ich als Biologe, das kann es noch gar nicht! Das hat einfach nur gezuckt! Ja, Egal, okay. Also, so, ja, kann nichts. Dann kackt das Teil. Es pupst. Es rülpst. Es schläft und das findest du nur süß, wenn du besucht bist irgendwo, ja? Und wenn du streit und sagen kannst: ach, Ich gebe der Mutter zurück. Wenn du so ein eigenes Kind ist, denkst Wem gibt man es denn jetzt noch? Das macht die erste Woche ist ja noch die Schwiegermutter da, aber dann denkst du: Das ist ein Baby, verstehst du? Und bei Eltern wenn sie sag ich mal, gesund aufwachsen, merkst du, was bedingungslose Liebe ist. Und Gott sagt, so bin ich. Wusstest du das? Ich liebe dich so, egal ob du geistig gesehen pupst, ob du deinen Kopf gerade nicht halten kannst und in Schuld verstrickt bist, ob dir irgendwas quer liegt und du ein Bäuerchen geistig machen müsstest, ob du nicht schlafen kannst und ob du dich in den Schlaf schreist und Gott anschreist. Gott sagt, ich liebe dich bedingungslos. Aber er sagt auch, mein Calling für dich ist nicht, ein Baby zu bleiben. Mein Calling für dich ist nicht, lebenslang so darzulegen, geistig. Meine Windel ist voll. Das ist nicht dein Calling. Dein Calling ist, ein Kind Gottes zu werden. Das heißt, einen Weg zu gehen, wo du andere brauchst, die dich mit dir helfen. Auch wenn du heute diese Startentscheidung triffst, durch die Tür zu gehen. Du brauchst Menschen, die dir helfen, wirklich ein Glaubensfundament aufzubauen. Und das Erschreckende ist, du kannst 30 Jahre Christ sein, weil du vor 30 Jahren durch den Jordan gegangen bist und seit 30 Jahren machst du Picknick auf der anderen Seite vom Jordan. Und geistig bist du immer noch ein Baby. Und Paulus ist in einem Punkt frustriert, im zweiten Teil der Bibel sagt, ich würde euch schon, schon längst gerne Fleisch geben, Jungs und Mädels. Also so richtig mal Nahrung. Das heißt zum Beispiel, dass der Glaube was kostet. Ja, dass nicht alles happy-clappy ist. Dass du Gegenwind kriegst wenn du sagst, du glaubst an Jesus. Das ist Fleisch dass es Situationen gibt, wo es dich vielleicht alles kostet oder die Situation aus dem Irak, die ihr gehört habt. Aber ich muss euch immer noch Milch geben. Warum? Wee, wee, wee. Ich mache es jetzt lustig, aber es ist dramatisch. Es ist wirklich dramatisch. Deswegen bitte ich dich, wenn du heute hier rausgehst, bleib nicht passiv. Wenn du dich dran ist, durch den Jordan durchzugehen, geh heute durch den Jordan entscheide dich, diesen Jesus in dein Leben einzuladen. Vielleicht hast du dich noch nie taufen lassen. Noch nie die Chefentscheidung zu treffen. Vielleicht ist das für dich heute dran. Aber für uns alles dran, dieses verheißene Land immer mehr einzunehmen. Und zu sagen, Gott, ich brauche dich, heiliger Geist. Wir werden jetzt einige Zeit haben, wo wir gesungene Gebete hören werden, und ich lade dich ein, an deinem Platz gleich mit mir zu beten, dein Herz zu öffnen, dass dieser heilige Geist, dieser Mentor, der dir zur Verfügung gestellt ist, dir hilft zu zeigen, was ist dein Schritt heute zu Beginn dieser Serie. Wenn du magst, bete mit mir mit. Vater, ich danke dir für diesen Auftrag der Serie. Ich danke dir dass du unser Leben kennst. Ich bitte, Heiliger Geist, für diese nächsten Minuten, dass du zu uns redest, uns zeigst, was unser Schritt ist heute, was wir tun können. Ich bete, dass du uns bewahrst, davor in so ein passives Glaubentum hineinzukommen, sondern dass wir merken, dass es ein Abenteuer ist, diesen Weg von Jesus immer weiter zu gehen. Die Wahrheit über dich, über mich, über einzelne Lebensbereiche, immer mehr zu erkennen mit deinem Heiligen Geist. Auch wenn es manchmal anstrengend ist, auch wenn es manchmal mich alles kostet, bitte ich, dass du unser Vertrauen stärkst, dass du es gut mit uns meinst. Jesus, du siehst jede Person in diesem Raum und zu Hause, die ein schlechtes Vaterbild hat, wo Schmerz da ist, Traurigkeit, Missbrauch, Leere wo wir vielleicht Väter wahr hatten, die uns nicht das geben konnten, was wir uns gewünscht haben, weil sie einfach Menschen sind. Sie ist auch die Väter und Mütter in diesem Raum, die sich selber anklagen, weil sie auch wissen, dass sie den Job nicht so gemacht haben, wie sie es gerne wollten. Ich danke dir, Jesus, dass du mit offenen Armen dastehst und sagst, ich bin diese Tür. Komm zu mir. Komm zu mir. Ich liebe dich bedingungslos. Ich habe alles am Kreuz für dich getan. Nicht nur, dass Vergebung passiert, sondern dass Veränderung passiert. Du vorwärts gehen kannst. Jesus, mach uns zu einer Kirche, die durch dieses Kreuz durchgeht. Das verheißene Land unseres Lebens einnimmt, auch wenn es Kämpfe bedeutet. Vergiss uns nie zu vergessen, dass Jericho die Mauern unten bleiben sollen, das Erinnerungsmahnmal, dass Christsein nichts Passives ist. Ich danke dir für dieses Privileg und ich bete jetzt, dass du uns der Stille zeigst, was unser Schritt ist. Danke der Heilige Geist, diese leise Stimme in unserem Herzen, ich bete, dass sie lauter wird jetzt, in den nächsten Minuten, in den nächsten Tagen und Wochen, dass diese leise Stimme in uns mehr anfangen zu vertrauen als unseren Prägungen, dass wir anvertrauen, vertrauen als das, was wir vielleicht in Theologien oder Predigten in unserem Leben gehört haben, dass wir mehr deiner leisen Stimme vertrauen, wie du bist, als unsere Erfahrung. Und ich verstärke den Heiligen Geist jetzt in dir, ich segne dich damit, dass der Heilige Geist lauter wird in deinem Leben als die Stimmen deines Lebens. Ich danke dir für die nächsten Minuten, Vater. Ich danke dir, dass du unser Herzen glaubst und uns hilfst, vorwärts zu gehen. Amen.